0: ¿Qué rollo, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. a Es el primer capítulo. Me siento muy afortunado, muy halagado y es el primer capítulo de este podcast. No estoy solo. Este es algo, un momento muy especial. Tengo una persona que quiero mucho, que admiro mucho. Es mi best friend forever. Y Rubi, ¿cómo estás?
1: Eh, muy bien, muy bien. ¿Y tú, amigo? Gracias por invitarme.
0: Muy bien. Estoy muy feliz, como te lo expresé antes de empezar a grabar. Estoy muy feliz de escucharte de nuevo. Tenía rato sin saber de ti. Bueno, no saber de ti porque sí hablamos por mensaje, <ríe> pero, pero de escucharte, básicamente.
1: Ya sé, ya tenía un ratito que no hablábamos. Hemos estado un poquito ocupaditos, pero creo que lo que más valoro de nuestra amistad es algo que está de moda, ¿no? La amistad ausente, pero que sabes que está ahí siempre.
0: y sí, yo te puedo mandar un mensaje y tú sabes sales al rescate como sí. siempre
1: y viceversa claro
0: as always muy bien cómo has estado cómo te trata la cuarentena cómo has estado qué dicen los buenos cabos por allá Cuéntame.
1: pues muy bien no lo puedo creer que ya vamos a hacer un año en cuarentena
0: no más, es este... cierto.
1: La verdad es que he aprendido mucho, creo que me he reinventado como mil veces.
0: ¿Como el ave fénix?
1: <ríe> Ándale, como dos aves fénix juntos. <ríe> y creo que esto, bueno, sé que esto va a seguir y espero que siga porque los cambios son buenos. Entonces, sí. la vida en Los Cabos está muy bien, de repente hace frío en las noches, pero pues el sol siempre, siempre sale.
0: Sí, el sol siempre sale para todos.
1: Iba a decir eso, justamente.
0: <risa> pero también sí, a mí yo sentí, me dije, me voy a escuchar muy viejo, pero dije, ni ¿no modo, se tiene que decir.
1: Qué bueno que salió, salió de ti, amigo.
0: <risa> pero Rubí, Rubí es de, de la hermosa CDMX, de la hermosa capital de este país. Después hablaremos cómo llegó a Los Cabos, porque es increíble cómo llegó a Los Cabos. <risa> <En> la... Pero... <risa> ¿Cuánto tiempo llevamos de conocernos? ¿Como tres años? Este, ¿Cuatro? ¿Tres años? No, ¿Como tres años? Sí. Al principio me llamaba Alex, no sé por qué por alguna <ríe> razón, ella pensaba que me llamaba Alex, cosa que estaba errónea, y yo le hacía caso también que estaba mal, porque me decía, oye Alex, y yo, ah oh, sí, o sea, todos estábamos mal.
1: Eso es algo que de verdad no puedo creer. Yo tenía como tres semanas ya diciéndote Alex, y de repente un día no contestabas. Y yo, pues ese Alex se despertó enojado. No sé, ya no somos amigos, y resultó que te llamabas Luis. bueno pero tienes cara de Alex. Confirmen, por favor, quien lo conoce. Una encuesta yo creo, por aquí. Yo
0: creo. Yo creo que, yo creo que tengo cara de Alex, pero, sí, y me acuerdo que yo, sí, yo escuchaba que me decía Alex, pero dije, a lo mejor no me está diciendo a mí, y por eso hacía caso.
1: Pero eras la única persona a la que le hablaba, <ríe> y en la habitación.
0: Tienes razón, pero, pero, por tres semanas me llamé Alex.
1: Ay, bueno, está bien, <ríe> perdón, amigo, pero ya sé que te llamas Pepe, <ríe>
0: ya sé que te llamas Jorge. O sea, Exacto. No quiero es que se me olvida. No, pero sí. sí. Pero llevamos tres años de conociéndonos, de muchas vivencias, de un mundial en casa de otro buen amigo. Jacob. Un buen de Jacob, saludos a Jacob, si nos está escuchando. Vamos a mandarle este podcast para que nos escuche Claro. Y, y muchas vivencias juntos. Eh, más por vivir todavía, pero muchas más vividas. Como por ejemplo, ¿puedo contar una? Ok, yo estoy nerviosa. Hubo un día en que Rubí se la el dedo de una chata.
1: No sé por qué sabía que ibas a contar esa. Dije, voy a empezar con las
0: ridículas. Y hay selfie de ese día, o sea, o sea hay pruebas.
1: Hay evidencias. Es que estaba muy emocionada ese día y bueno, siempre actúo un poco. Entonces. El resto es historia en una foto.
0: Pero tengo que confesar que me, me preocupé. Por un momento dije, donde no pueda sacar el dedo de ahí, ¿cómo le vamos a hacer?
1: Amigo, no te veías preocupado para nada. Estaba
0: súper risueño. Después Además, de la foto también. me
1: preocupé. Ah, okay, ok, ok. Sí, ya te vi preocupado. Además que tú estabas muy feliz con buena compañía en ese tiempo, entonces. Ah, sí.
0: Pero eso ya es otra cosa, o sea, ya, o sea, ya hasta ahí, Ruby gracias. Por, por
1: gracias por vista. habernos escuchado.
0: Hasta aquí el episodio de hoy.
1: Hasta aquí el episodio y la amistad, ¿no es cierto?
0: Sí, pero es que tenemos una buena amistad. Y aparte, no. de, y aparte de la amistad, creo que tenemos muchas cosas en común. Y una de ellas, de las cosas en común que tenemos, es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Es de cómo es la vida de un foráneo o cómo es independizarte fuera de tu estado de origen. Teniendo en cuenta que tú eres de la CMX, yo soy de Veracruz y los dos hemos tenido experiencias de ese tipo, ¿verdad? Pero cuéntanos, ¿cómo, cómo llegaste? o cómo A ver, para a empezar. ¿Cómo decidiste que dijiste, oh, ya me voy de la Ciudad de México, voy a ir a otro estado? Fuiste a un estado primero antes de los cabos, no recuerdo cuál, pero fuiste a otro estado antes de los cabos.
1: Sí, pues mira, tú me conociste en la Ciudad de México, pero yo soy del Estado de México.
0: Bueno, sí. sí. A de dos
1: después,
0: horas. A dos horas, vaya. Sí, exacto. Sí, perdón, perdón por mi ignorancia.
1: No, no te preocupes. Este, Sí, soy del Estado de México. Eh, tuve la oportunidad de servir como misionera en la iglesia a la que pertenecemos. Y después de que regresé, ya venía con una visión diferente. Y tenía como que muchas metas y muchos propósitos. Entonces, pues hice los preparativos para poder mudarme a la Ciudad de México y ese fue mi primer encuentro con, conmigo misma, ¿no? Como dices, ser foráneo, aunque parece ridículo, pero era <risa> totalmente diferente de estar como que en mi, yo le digo, ¿no? mi pueblito, a, sí, sí, sí. a ir a la ciudad. Y sí. después de ahí me mudé a otro estado, me fui a, a Cancún, bueno, a Playa del Carmen.
0: Ah, es verdad, Playa del Carmen. <risa> sí.
1: Y después de ahí, yo creí que, bueno, yo dije, ya Ruby te tienes que, sabes, concientizar, estar firme, este, eh, iniciar tu, tu camino Pizar,
0: aquí. Pisar bien, dijiste.
1: Exacto, exacto. Tienes que parecer cuerda, adulto responsable, <risa> pero nunca sentí que fue mi lugar. Entonces, como que todavía tenés espinita. Y, y pues bueno, eh, por azares del destino, yo siempre digo que sea, como le llame, ¿no? Energía, universo, yo le llamo Dios. Me trajo aquí, a Los Cabos, en donde considero que es mi hogar.
0: Un buen lugar, déjame decirte.
1: No, cualquiera. No,
0: cualquiera, exactamente. Muy bonito, sí por cierto.
1: Sí. Haciendo el comercial, todos están invitados para que puedan venir.
0: Sí, 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 no nada patrocinado, el gobierno no me pagó por esto Exacto,
1: pero abajito les vamos a dejar la liga en donde pueden encontrar
0: Guías turísticos, hoteles y reservaciones baratas
1: Exacto, código de descuento
0: Rubiga linda Así es, amigo Pero entonces llegaste, ahorita radicas en Los Cabos
1: Así es, aquí estoy viviendo
0: muy bien. ¿Qué tal la vida ya? ¿Es fácil, es cara, es barata?
1: Es muy cara. Eh, ay, bueno, ya me, ya suena muy dramática, ¿no? Muy cara.
0: <risa> sí, 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 <risa> me espanté, me espanté un
1: poquito. Este, sí, sí sí es cara, es más caro que Playa del Carmen o Cancún. Yo consideraba que allá era súper caro, pero hasta que llegué aquí. Eh, sin embargo, mmm, hay muchos beneficios. Es, es verdad que como, como ganas, pagas. Entonces, uh -huh. los trabajos son bien pagados, hay mucha oportunidad. Cabo es muy noble, eh, no está tan poblado, entonces hay mucha oportunidad de trabajo. Incluso ahora en la pandemia sí hubo una disminución considerable al principio, pero sentimos muchísimo cómo todos estaban trabajando en equipo y también los hoteles. Muchos fueron muy eh, compasivos respetando los contratos de trabajo, y también pues sabemos que el mexicano tiene un ingenio grandísimo que empezó Arno. a hacer sus negocios y, y uh, reinventarse y ser emprendedores. Entonces, la verdad es que Cabo te da mucho. Es una tierra bendecida, totalmente.
0: Qué bueno, me da mucho gusto escucharlo. Eh, te siento feliz ahí. Uh, pasé por sí. tu etapa de Ciudad del Carmen, creo un poquito, eh, y no no te sentía tan feliz como en los Cabos, totalmente. Y obviamente en la Ciudad de México eras feliz porque vivías con, casi con nosotros, entonces ¿cómo no ser feliz? <risa> o, sea, o sea, no entiendo eso, pero bueno o sea, luego, ya después me explicas
1: pero... <risa> pero para que no se generen chismes aquí, no sé cómo es tu audiencia, ah, es cierto, no los amamos a todos, pero no vivíamos juntos, o sea, vivíamos a dos calles <risa> O sea, vivíamos
0: a dos calles, pero trabajamos en un lugar, a dos calles Exacto, del mismo lugar. Entonces, también La veía todos sí, los días,
1: todo el tiempo.
0: una vez le compré nueces y arándanos y se los acabó todos, <risa> o sea.
1: No, es cierto.
0: Pero, o sea, así es la amistad. Pero, Frank, entonces, de la del estado de, de, de México, te mudas a la ciudad de México, uh -huh. vivías con tu familia en el estado de México.
1: Vivía con mi mamá. Con tu
0: mamá, exacto. Uh -huh. Y te pasas a la ciudad de México a vivir con rumis. Así es. ¿Cómo, cómo es el vivir con tu mamá y luego vivir con roomies, o sea, ¿cómo es ese cambio? porque sé que no es fácil, porque yo también pasé por lo mismo empezando tal vez por lo económico, ¿no? que ya tienes que empezar por, a ver por ti mismo pero después de eso, sí. el adaptarte a tus roomies, a vivir con más personas que tal vez no conoces, ¿cómo es eso?
1: Qué buena pregunta, uh, fíjate que no, no podría decir que lo sufrí tanto, primero porque el lugar en donde rentábamos estaba muy barato eh, aún así, en comparación con lo que yo estaba ganando, o como ganábamos que era muy poquito, uh -huh. eh, sí había un poco de desafíos, pero quizá, no, no suelo contar mucho esta parte, pero ya que es pasado, ya lo puedo contar.
0: Ah, me siento privilegiado, <risa> déjame decirte.
1: Exacto, tienes las primicias. <risa> eh, en ese tiempo, eh, con mi mamá estábamos pasando una situación fuerte, y, y también con mis hermanos, entonces yo estaba en, un, en una posición en donde quería ayudar y quería ser la salvadora en todos los sentidos, y pues ahora que ya estaba percibiendo mi propio salario, también la salvadora económica, ¿no? Claro, entonces, sí. en ese momento me acuerdo que así como recibía eh, mi sueldo, pues lo dividía en los mm, gastos que necesitaba hacer, uh -huh. y, y todo se lo daba a mi mamá o, o a mi familia que lo necesitara, y la verdad me quedaba sin dinero, pero no, ni un día, amigo, ni un día me faltó comida, ya sea por pues, mis roommates, por mis amigos que me invitaban a cenar, por ti, a lo mejor ni siquiera sabían, pero siempre fui muy, muy bendecida en ese aspecto, y fue cuando pude entender un poco más eh, compasión. Creo que eh, siempre soy muy administrada, y uh -huh. un defecto muy grande que tengo es que tengo un issue con el dinero. O sea, en lugar de ser gastadora compulsiva, me da mucho miedo eh, por las carencias que quizá tuvimos de, de chiquitos y las circunstancias en las que vivimos. Tengo extremadamente, de verdad, muchísimo miedo a las deudas y muchísimo miedo a no usarlo bien. Entonces, claro. eh, creo que fue el poder replantarme el dinero en lugar de cómo administrarme, más bien cómo poder también utilizar el dinero de una forma en donde no me perjudicara a mí, como no quedarme sin comer o, o no este, no usarlo para alguna diversión, quizá para ir a algún museo o algo así. Creo que esa es otra parte de la que no hablamos tanto.
0: Sí, siento que, bueno, como tú y como te dije al principio, ¿no? tú y yo tenemos esa parte en común tal vez, de que salimos de nuestra casa a otro estado o a otro lugar y trabajamos básicamente en el mismo lugar y percibíamos el mismo sueldo los dos y sabíamos lo que era, ¿no? Pero también Bien. eso, o sea, el hecho de, de hacer esas cosas también te, te, no te prohibía porque no era como prohibido que les hicieras, pero sí te, te quitaba el privilegio de hacer otras cosas. Sin como duda. por ejemplo, ir a un lugar o tal vez comprar algo que te gustara o de comprarte una hamburguesa un sábado, ¿sabes? Como muchas cosas así. Y era... De que si sabías que si comprabas eso, ya no tenías dinero para comer el lunes. O si Exacto, comprabas sí. esto, sabías que ya no podrías comprarte la comida del sábado. Entonces, sí, sí te hacía pensar mucho, si sí te hacía como, como frenarte en muchas cosas, pero también te hacía, aprendías a poder administrar tu dinero bien. Y como tú decías, creo que todos teníamos muchos amigos ahí en común, que nos ayudaban sin incluso saberlo, pero ahí estaban, entonces, como, y tanto a ti okay. como a mí, nunca me faltó nada y creo que esa era la, la parte bonita de vivir juntos, básicamente o sea, cerca mm. y poder compartir sin saber que el otro necesitaba de de mí
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo incluso disfrutar con poco yo me acuerdo que, pues, incluso nuestras salidas eran super simples, solamente ir a caminar o es, en el mundial, ¿no? Nada más que, creo que comimos fresas
0: o algo así, sí, no me acuerdo. Sí. Algo súper eh, sencillo.
1: Exacto, y, y disfrutar con lo poco y conectar más con las personas con las que estás, eso también te cambia el mundo porque puedes ver las diferentes situaciones que hay y, y creo que es una buena oportunidad también que tenemos en lugar de lamentarnos por decir, ay porque eso también lo pasas, ¿no? Decir, ¿por qué yo tengo que estar batallando? ¿Por qué tengo que estar trabajando desde joven o, o en lugar de estar con mis papás y a lo mejor aprovechar en otras actividades o gastar en mí o cosas así?, pero todo te hace valorar y todo te hace crecer, justo como lo mencionas.
0: Sí, la verdad. A aprendes a, a valorar el esfuerzo que tus padres hacían para sí. darte todo y dices, chale, sí, no está no no está no está fácil hacer esto.
1: Exacto. Y,
0: tal vez pues, muchas personas pueden pensar, pues sí, pero no tenías que pedir permiso para salir, podías llegar a la hora que tú quisieras, podías salir con tus amigos, vivías con tus amigos. O sea, sí. yo, yo sé que esa es una parte padre, una parte bonita, porque es algo que también disfruté mucho. Pero, no sé a ti, pero a, a mí había días en los que llegaba de trabajar y necesitaba que mi mamá, este, no sé, que mi mamá me diera un masaje en las piernas porque estaba todo el día parado, mm. o necesitaba que mi mamá me abrazara, o que mi mamá me cocinara porque comía maruchan, ¿sabes? Como necesitaba cosas de mi familia para poderme sentir bien, cosas que no tenía con mis amigos, o sea, no podía llegar con mi amigo y decir, hey, abrázame porque me siento mal o sea, no podía hacer eso y tenía que, tenías que pasar tu dolor solo y uh -huh. eh, salir adelante solo y tal vez hablarlo con un amigo o sea, que siempre era contigo y ya, o sea, uh -huh. era lo máximo que podías hacer, no podías ir con tu mamá que te diera, que te diera un abrazo porque no estaba contigo
1: sin duda, sí Además que si te enfrentas con diferentes, llamémosle demonios, ¿no? Escondidos, este, con diferentes hábitos, y, e incluso lo comentabas al principio, ¿no? Poder ajustarte a una persona que no decidiste estar con esa persona como tus roommates, que necesitas hacer lo mejor para que puedan... Eh, relacionarse apropiadamente, quererse, ser una amistad, ser un equipo, pero pues incluso todavía hay hábitos que quizá no te encanten, ¿no? Claro. Entonces, este, o, o hábitos de ti, eh, a veces querías tener, algo me pasaba, ¿no? La verdad es que me llevé muy, muy bien con mis roommates, son mis amigas hasta ahora, pero a veces yo quería mis tiempos de, de soledad y
0: de, sí, sí, de sí.
1: paz y... y y a veces tenía mis amigas que me hablaban muchísimo y yo decía, no, yo quiero mi espacio. O todo lo contrario, justo como lo dices, ¿no? A veces yo quería sentirme mimada y apapachada y a lo mejor ellas estaban en otro rollo con sus novios o algo así. Entonces, sí se extraña y se avalora mucho más.
0: Sí, la verdad, siento que algo que que, que, que disfruté mucho fue el hecho de, de poder... Mmm, pasar todo eso, porque ahorita lo pienso y es como, o sea, sí fue algo, fue algo padre, fue difícil, pero me siento orgulloso, por así decirlo, de haber pasado todo eso, ¿no? Claro. Y como tú dices, el poder tener tiempo para ti mismo era muy difícil porque yo, por ejemplo, yo donde yo vivía, yo dormía en el mismo cuarto con mi Rumi, uh -huh. que es una, es, era un buen amigo, que también, o sea, es mi amigo hasta ahora, entonces, a veces era de que él se acostaba a dormir a las nueve de la mañana y yo mmm, ya solo no tenía sueño, entonces apagaba la luz, ¿sabes? Y el, otra vez la luz de mi teléfono en la oscuridad lo molestaba a él, o si hacía ruido mi teléfono tantito lo molestaba a él, entonces claro. era como no podía hacer lo que yo quería porque tenía que pensar en mi roomie porque mañana tenía que irse a levanta, levantar temprano para ir a la escuela y no podía porque él estaba durmiendo o viceversa, ¿no? Entonces, sí, a veces necesitaba como mi momento relax, mi break, y a veces yo me salía a la azotea a, a escuchar música o algo así, porque uh -huh. sí necesitaba como liberarme, pues, como estar solito.
1: Sí, es verdad, te comprando completamente. Pero, y, y es parte de crecer.
0: Sí, es parte de, de, de madurar y de crecer totalmente. Pero estuviste en la Ciudad de México trabajando. ¿Cuánto tiempo trabajaste en la Ciudad de México,
1: Estuve trabajando como, yo creo como ocho meses, más o menos.
0: Como ocho meses, todavía uh -huh. recuerdo el día que me dijiste, ya me voy, y me puse muy <ríe> triste totalmente.
1: No me quería ir.
0: Sí, no te quería ir, sí, yo soy consciente de eso, pero pero ve, te llevó hasta donde estás ahora.
1: <ríe> sí, yo lo dudé mucho, eh, llegó un momento en donde yo sentía... Ya tengo todo aquí como para qué me voy, pero dentro de mí yo sabía que tenía que irme. No sí. sé por qué.
0: Yo tampoco sé, pero algo por algo tuvo que haber sido. Friend.
1: Bueno, pues sí, ahora lo entiendo.
0: Ahora, ahora tú,
1: en donde estoy, ahora entiendo por qué. Sí.
0: <risa> pero me acuerdo que, que literalmente nos veíamos todos los días en el trabajo. Todos los días nos veíamos. Porque entrábamos en el mismo horario y salíamos en la misma hora casi. Y... El día que me dijiste, no, es que ya me voy a ir y yo pensé que era broma, pero hasta que <risa> me dijiste, no, sí me voy a ir, ya hablé con mi supervisor y dije, ay. Entonces te fuiste a Ciudad del Carmen, ¿no? O Playa del Carmen, Playa del Carmen. Playa del
1: Carmen. Uh -huh.
0: ¿Allá vivías con tu papá? Así es. ¿Vivías con tu papá? ¿Y cómo era la vida allá? Era muy diferente a la Ciudad de México, ¿no?
1: Totalmente diferente. Ay, no, todo diferente. Es, es muy bonito. Eh, Sí, hay paisajes muy lindos, el clima es súper bochornoso, todo el tiempo estaba, yo no sudaba generalmente, no sé, creo que eso era, no, no era normal, pero cuando yo estaba en Playa del Carmen, todo el tiempo estaba sudando, este, los acentos eran diferentes, eh, marquesitas en todos lados, <ríe> me gustaba porque cuatro horas de, de Playa del Carmen está Mérida, entonces podía ir también. Y Cozumel, a mí me encantaba ir a Cozumel, es mi playa, bueno, una de mis playas favoritas, y Cancún también cerca, pero nunca sentí que era mi lugar, no no sé. ¿No te sentías nunca...
0: plena?
1: No, nunca.
0: Pero sí te gustó había. el y... lugar.
1: Ah, claro, es muy bonito, es un lugar muy bonito, hice amistades muy, muy lindas, eh, muy unidas, que, que me salvaron en muchos sentidos, en momentos difíciles emocionales en mi vida, y fueron los que me mantuv mantuvieron a flote, además de tener puesto amistad a distancia, ¿no? Y, y oh, presente, bueno. as always. <ríe> pero, pero sí, no, nunca sentí, a pesar de todo el paisaje que veía y todas las actividades que podía ver y tener el paraíso ahí, nunca sentí que era mi lugar.
0: Sí, la verdad, recuerdo mucho una vez que me dijiste, Ya o sea, estábamos hablando como siempre, o sea, estábamos hablando de algo pero me acuerdo que me dijiste, como es que me, me invitaban a una actividad, pero yo no quiero ir. Y yo te decía, Fran, tienes que ir a B, sal. Y me dice, es que no me gusta, no, no sé, es, es raro. O sea, yo no te sentía pleno, no te sentía, no sé, no salías tan bien a veces. No es por ventilarte, va, pero me acuerdo mucho de esa vez. Porque, o sea, te, ahora te veo o, o platico contigo, Ahora que estás en Los Cabos, y es totalmente diferente a como estabas mm -hmm. en, en Playa del Carmen. Y de Playa del Carmen regresaste a la Ciudad de México, bueno, al Estado de México. Sí, un, y
1: de ahí, dos semanas.
0: Como dos semanas, que estuvimos a comer alitas en esas dos semanas, me acuerdo. <ríe> sí. Y de ahí te fuiste a Los Cabos.
1: No, de ahí me regresé a Playa del Carmen En ah, realidad yo, sí, yo fui al Estado de México Porque mi mejor amiga se iba a casar Bueno, se casó uh -huh. Entonces este, yo dije Bueno, antes de ya Settle down, de asentarme en Playa del Carmen Pues voy a ir un, la última vez a México Y de hecho en Playa del Carmen Conseguí una beca Para una carrera que yo quería eh, Conseguí trabajo muy, muy rápido, todo se acomodó súper bien, pero de nuevo, tenía este sentimiento de que no era mi lugar. Entonces, yo regreso a Playa del Carmen, eh, mi abuelito falleció, entonces estuve aquí hasta que ya arreglamos todas las cosas con mi mamá, y me fui con la mente pensando, pues ya, o sea, te quedas aquí, aquí terminas tu carrera y todo. Pero después, un día, mi hermana me llama, mi hermana estaba viendo Los Cabos, y ella me dijo, ¿por qué no te vienes para acá? yo le dije, pues, no, estás loca, yo no conozco a nadie allá. Eh, la verdad es que no sé qué haría. Aquí estoy consiguiendo un trabajo de maestra de español para internacionales, que eran europeos y, y americanos. Okay. Entonces, bueno, anglosajones. Anglosajones. <ríe> y, este, y yo dije, no, pues aquí ya pues las cosas están dando muy bien, no creo que tendría que irme para empezar de cero. Y entonces mi hermana planeó una entrevista secreta con su jefe de, del hotel en donde ella trabajaba. Ok. Entonces un día me llama alguien, y se llama Miguel, y me llama y me empieza a hablar, y me, de repente me empezó a hablar en inglés, y pues yo le contesté, ni crean que sé tanto, pero, o sea, pues estábamos hablando, ¿no? <risa> y entonces hasta el final me dijo bienvenida, ¿cuándo puedes llegar a Los Cabos? Y yo dije, ¿qué? ¿Eh? me dijo, sí, esta es una entrevista, la pasaste, está súper bien. Tú dime, ¿cuándo llegas? Y entonces le hablé a mi hermana. Bueno, le dije que me esperara, le hablé a mi hermana y le dije, ¿qué hiciste? Entonces me dijo, bueno, perdón, era una sorpresa, en realidad te está llamando para darte trabajo. Entonces, Pues, ¿cuándo te vienes, no? Entonces yo dije, no sé, no, no sé. Entonces yo estaba meditando, poniendo todo en una balanza, tenía mucho, mucho miedo. Y dije, creo que no tengo nada que perder. Además, yo estaba en una situación en donde decía, quiero desaparecer de todo, no quiero iniciar de nuevo. Y ya sé, el drama. Sí, sí, sí. <risa> y este, pues lo evalué y dije, bueno, si sí encuentro las cosas y el último filtro que yo me puse, puse ciertas bases porque no me quería aventar nada más así. Claro. Me aseguré que pudiera tener, pues, los recursos para la universidad, este, ya, el trabajo ya lo tenía, que era un plus, tenía donde llegar que era con mi hermana, pero no lo quería por siempre, obviamente lo quería por un periodo, claro, y, pues, claro. el último filtro dije, si tengo un boleto de avión disponible barato, porque eso me lo iba a pagar mi hermana, yo no tenía dinero, y, este, me voy, y me acuerdo que fue un domingo en la madrugada, bueno, fue un lunes en la madrugada, yo estaba viendo los vuelos, y a mí me pedían estar el viernes en, en Cabo para iniciar a trabajar. Y encontré un vuelo el 14 de febrero, que fue un jueves. Súper barato, súper, súper barato. Eh, para, para llegar en tres días. Entonces, así empezó la historia.
0: ¡Guau! Wow. O sea, fue una travesía totalmente diferente.
1: Así es. Fue destinado a ser. Todo, todo se acomodó súper rápido.
0: Todo se acomodó. Pero, a ver, de rubí... Que se iba a Playa del Carmen, de la Ciudad de México, a Rubikis, iba a Los Cabos. ¿Qué tanto aprendió en ese transcurso de cambiarse de ciudad? Porque te escuché muy diferente.
1: Sí, bueno, ya iba a la aventura. Uh, nunca había viajado al norte del país. Solamente una ocasión que fui, o dos veces que fui a Monterrey, pero fue súper y de regreso. Eso okay. me entusiasmaba mucho, que era empezar completamente de cero... Salir de mi zona de confort, yo en mi vida había pensado trabajar en un hotel, jamás. Entonces, <risa> tenía muchísimos miedos, muchísima incertidumbre, pero hay algo que... No, no, nunca me ha gustado estar en mi zona de confort, y eso me, me emocionaba, ¿sabes? El decir, ok, voy a estar súper fuera de mi zona de confort, eso me daba como que esta esperanza, y, y también tenía muchas expectativas en la rubí que quería hacer porque no me gustaba mucho la rubí que estaba haciendo en ese momento
0: sí y fíjate que uh, como lo, lo... lo cuentas o como como lo me lo cuentas o nos estás contando que cambiaste de ciudad a ciudad este yo también viví en dos ciudades diferentes después este yo soy más no aventurero pero soy más aventado o sea, decía, yo quiero... Si yo, si yo quiero hacer algo, lo hago. Y no me fijo en las consecuencias. Necesito tener algo preparado. Si yo quiero hacer algo, lo voy wow. a hacer. Entonces, es algo muy diferente a ti. Entonces, tú dijiste, sí, pero tengo que tener disoctado claro. esto. Cosa diferente. que Cuando yo me cambié de Ciudad de México a, a, a Pachuca, fue totalmente <ríe> Sí, me diferente. acuerdo. Fue como, ok, si, si quiero ir, lo voy a hacer. Y me fui. Entonces... Uh, aprendí a no hacerlo así después y el Luis que se cambió de Veracruz a Ciudad de México, y luego de Ciudad de México a Pachuca, fue el mismo wow. o sea, me cambié de Ciudad dos veces y fui el mismo en la tercera dije ok, no tengo que hacerlo Claro. En, entonces el, cuando de Pachuca vine a Veracruz a otro momento y luego de ahí me regresé a Pachuca dije ok, ya tengo que cambiar y fue diferente, la verdad por un tiempo fue casi lo mismo, pero después fue diferente. Pero en tu, en lo, por lo que escuché, tú sí, de tu segunda vez, de tu primera vez aprendiste muchísimo. De la Ciudad de México a Playa del Carmen tú aprendiste muchas cosas que aplicaste cuando te fuiste a Los Cabos.
1: Claro. Y mira, no sé, la verdad yo estoy muy a favor de la igualdad de género y, y de los mismos derechos y mismas, este, bueno, fortalezas, oportunidades, oportunidades gracias. Pero siendo realistas, en, mi... tristemente siento que sí estamos generando un cambio muy importante, pero tienes que ser mucho más consciente cuando eres mujer. Eh, no me voy a meter en tantos temas como acoso y la delincuencia y todas esas cosas que ya de por sí son evidentes, pero claro. no me, la verdad es que sí tenía mucho miedo en solamente aventarme a lo desconocido. Eh, yo no sabía también, o sea, tienes el, el, no sé, como la percepción de cómo es la vida en costa, que es mucho más. ¿Sabes? Sí tenía muchos miedos. Sí. <ríe> y dije, no, hombre, ¿qué va a ser de mí? <risa> este, sé que no soy la primera, ni la única, ni la última, pero al menos para mí me daba mucho miedo. Entonces, justamente como lo mencionas, mi primera ocasión yendo a Playa del Carmen no tenía ningún propósito en específico, solamente sentí que tenía que irme y me fui. Y al final no logré nada, sí aprendí muchas cosas, sí hice amistades increíbles, conocí lugares muy bonitos, pero al final no, no me realicé. No puedo decir que me quedé estancada, pero quizá no, no, no amé lo que hacía. Y ahora que ya tengo un nuevo propósito, dije, no puedo no puedo dejarme fracasar. Y me acuerdo incluso que mi papá me dijo, <ríe> me dijo, está horrible Los Cabos, es un desierto, no hay nada sí, que verdad. ver, aquí estás en el paraíso. Y me dijo, te va a ir horrible, además aquí te quejas de que no tienes tantos amigos, porque igual no salía, pero no me quejaba, solo no quería salir. <ríe> y me decía, y allá hay puro retirado, entonces me decía, suerte con tus, con tus viejitos, ¿no? Entonces, en mi mente se incre se incrementó in in ay, no sé, se agregó un chip <ríe> en donde decía Ajá. no me puedo dejar vencer, o sea no, no, hasta por orgullo si quieres, yo decía no, o sea, voy a ir y va a salir bien, tiene que salir bien. Entonces pues me vine, pero ya consciente ya sabía que iba a iniciar la escuela en línea, en una universidad que estaba ahí, ya sabía que tenía un trabajo que iba a llegar, y yo decía, bueno si no puedo con esto, entonces ya tengo otras opciones. Pero siempre muy recomendado, cuando pienses cambiar a otra ciudad, planifícalo. Es mucho mejor y vas a tener mucho más resultados positivos.
0: Sí, la verdad, tienes mucha, mucha razón. Si hay una planificación previa, tienes más posibilidades de tener éxito. Y fíjate que creo que todo foráneo, por así decirlo, tenemos esa, <risa> ¿por qué te ríes? Tenemos esa, como hay muchas personas que dicen, ¿para qué te vas? Exacto. Aquí tienes todo, aquí estás bien, este, vas a sufrir, te van a faltar cosas, tienes que echarle ganas, bla, 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 bla. Y todos, todos, yo también lo sufrí, y yo creo que todas las personas tal vez que han salido de su estado, país, o algo así de su casa, o otro lado, a, han escuchado las mismas cosas. Pero créeme que no hubiera conocido, no hubiera aprendido todo lo que hasta claro. hoy sé. Si, yo no, si yo no hubiera la Ciudad de México, no tuviera hubiera conocido no, a ti, para sí. empezar. Y no hubiera conocido a muchas personas, y no hubiera aprendido todo lo que aprendí, y no, y el trabajo donde estábamos me daba la oportunidad de poder Mejorar mi inglés, y mejorar mis habilidades, y de conocer personas también. Entonces, como todas esas oportunidades se me hubieran perdido si yo hubiera tenido, hubiera seguido los consejos que tal vez alguien me claro. dijo aquí, ¿no? Entonces, a veces tenemos miedo de salir de nuestra zona de confort, como tú dices, y se nos hace más fácil quedarnos. Claro pero creo que algún consejo que puedo dar a aquella persona que está dudando si ir a estudiar a otro lado o que le oficione en un puesto de trabajo en otro estado que es mejor, creo que mi, mi consejo sería hazlo, pero planifícalo sí. bien, o sea, es, asegúrate de dónde vas a llegar, dónde vas a trabajar, si ya tienes la escuela, si ya tienes el trabajo, y si, por ejemplo, si vas a vivir con alguien más, planea salir rápido de ahí, sí. como hay muchas cosas. Y, vas a, y la experiencia que ganas, es nadie más te la pueda. Solo tú puedes llegar y adquirir.
1: Sin duda, sin duda, totalmente de acuerdo. No quisiera disminuir el esfuerzo que hacen aquellos universitarios que incluso estudian y trabajan y están con sus papás. La verdad, mis aplausos y admiración sincera. Esto es algo que a mí me hubiera encantado vivir. Por mis circunstancias no me fue posible, como lo no mencionas, no si sí, hay muchas personas que te dicen, pues, ¿para qué te vas?, a mí lo que me tocaba mucho es que me decían y dejaste a tu mamá y mala hija y esas cosas, ¿no? Pero eh, aprendes muchísimo y ahora que lo veo es que el éxito de los padres es que sus hijos sean independientes y autosuficientes. Si nosotros podemos hacerlo en la circunstancia que nos toque y en el tiempo que nos toque, en cualquier etapa de nuestra vida, ese es un éxito de los padres. Entonces creo que por esa parte los papás no deberían de sentirse mal si sus hijos o hijas toman alguna determinación de salir de casa y buscar formas para poder progresar. Y también nosotros personalmente, si tenemos la oportunidad de poder reinventarnos de esta manera o la necesidad de, hace, de, de hacerlo, hay que ver el lado positivo en ello. Y pues sí, organizarlo. También algo que dijiste muy importante es que planificar cuánto tiempo te vas a quedar con alguien y eventualmente pensar en ser autosuficiente y estar en tu propio espacio y ser muy consciente ahora también de los gastos eh, ahora que vivo sola es un mundo totalmente diferente entonces sin planificación hay más probabilidad al fracaso o al desánimo
0: Sí y creo que algo que debemos de, de decir, siento que es importante, yo me independicé o salí de mi casa a los 20 años. Tú mm. más o menos por la misma edad, ¿no? Así es. 21, 20 años, más o menos. Y éramos jóvenes, o sea, seguimos siendo jóvenes, la verdad seguimos siendo jóvenes, pero en ese entonces éramos más jóvenes y aún con menos experiencia. Pero creo que nosotros llegamos de donde estábamos sirviendo en la misión, teníamos ganas de devorarnos el mundo. Claro y también eso nos, nos impulsó a hacer ese tipo de cosas. Pero el ser independiente, como dijo Rubí no disminuye a aquella persona o a aquel joven que está estudiando, trabajando, viviendo con sus papás. Si tienen esa oportunidad, aprovechenla. Sí. No todos nacen o tienen esa misma oportunidad. No todos se les, se les presenta. Y si sus papás lo están apoyando a pagar la carrera, mucho mejor. Aprovechenla y después después de terminar todo eso ahora sí empiecen a pensar en eso pero siento que el hecho de salir a estudiar o trabajar a otro lado no te hace menos ni te hace más claro. tal vez sí ganas más experiencia y extrañas muchas cosas y sufres muchas cosas, también ganas y te diviertes mucho pero todo hay que estar bien, bien, bien planificado, todo y lo vas a ir aprendiendo poco a poco ¿no? y Nada. te cambias de ciudad en ciudad pues vas a aprender aún más pero la vida de foráneo por así decirlo es buena, tiene buenas y tiene malas entonces si alguno de ustedes que está escuchando esto está en ese proceso le ofrecieron una escuela, un trabajo en otro lugar y no sabe qué hacer no, mi consejo, al menos no sé Rubí es tómenlo si te gusta tómalo pero planea bien todo lo que vas a hacer
1: Exacto. Incluso cuando tú no estás súper seguro de quedarte en una ciudad o no, si surge alguna oportunidad en el camino, yo sugiero que lo tomen. Me acuerdo mucho en un discurso del presidente Nelson, él hablaba acerca de y que a veces le preguntaba, ¿no? De verdad, o sea, 13 años estudiando medicina, 13 años de su vida, y él dijo, pues después de esos 13 años, estudie la carrera o no, esos 13 años van a pasar. Entonces, yo me imagino, ¿cómo quiero que sí. pasen esos 13 años? ¿Quiero que en 13 años me digan doctor? ¿O quiero que en 13 años a lo mejor oportunidad de intentar algo nuevo? Todo es cuestión de perspectiva. Y sí, totalmente, si tú quieres hacer algo, no importa cuántas veces te tropieces o a cuántas ciudades vayas, si a lo mejor al principio te dicen, es que eres muy inestable y no sabes qué hacer, creo que es algo súper normal. Tenemos una vida también para identificarlo, qué nos apasiona, qué nos gusta, pero esto tampoco va a consecuentar la inmadurez, ¿no? O sea, hay que también sentar cabeza y decir, ok, estas son mis metas, o todavía no sé cuáles son mis metas, pero en el camino voy eh, forjándome de una manera que no sea, eh, quizá, ay, no, no quiero usar la palabra carga, pero que no sea una dificultad para mi familia, ¿sabes? Que en el proceso no afecte uh -huh. a sus queridos. Sí,
0: sí, sí. Claro, sí, no, también tienes que pensar en eso, tampoco te vas a ir y, no sé, si tu familia depende de ti de cierta manera, tampoco te vas a ir, lo vas a dejar, ¿sabes? También tienes que pensar en muchas, muchas cosas, pero como, como dijo Rubí, de todos modos el tiempo pasa, contigo o sin ti el tiempo va a pasar, y depende de ti cómo quieres que llegue, los 13 años, o los 8 años de carrera, o los 4 años, o, o tu tiempo trabajando, depende de ti como quieres, entonces, uh, a veces hay que tomar riesgos, sin saber cuáles van a ser las consecuencias, y en el camino te vas encontrando cosas buenas o cosas malas, eh, no, no, a veces nos da miedo como dar un, un paso en la oscuridad, pero si nunca damos ese paso, tal vez la luz nunca se va a prender, entonces no sabemos, la vida es así y prefiero, yo prefiero tomar riesgos que no tomarlos porque aún así, aunque aunque me vaya bien aunque me vaya mal experiencia y sabiduría y muchas cosas voy a tener después ya después veo cómo me recompongo pero voy a saber más y ya voy a saber que tal vez tengo que prepararme más o que tengo que estar más listo para ciertas cosas pero ¿qué, ¿qué consejo Rubí podrías darte a ti misma antes de emprender toda tu travesía por todos los ciudades que
1: has estado <risa> este, si yo pudiera ir a la Rubí del pasado
0: de la Rubí un día antes de irse a Playa del Carmen ¿qué consejo le darías?
1: Híjole, fíjate que estaba pensando eso el otro día No sé qué hubiera pasado. Si no me hubiera ido a plena, quizás. No lo sé. este Y la historia hubiera sido totalmente distinta. Sé que hubiera aprendido cosas eh, que iban también a ayudar a, a crecer de alguna otra manera. Creo que nosotros no estamos destinados ni a, un, ni a una persona. Nosotros podemos crecer y florecer y descubrirnos en cualquier circunstancia. Pero nosotros tenemos la elección de qué circunstancia tomar. O, o más bien, qué, qué decisión tomar y, y tener este resultado, ¿no? Pero, sí. está <ríe> bien. A Playa del Carmen. Creo que un consejo <ríe> era disfruta, disfruta el trayecto. No seas sé, tan dura sí. contigo misma. Y... Sí, yo creo que disfrutar, disfrutar el trayecto. A veces nos abrumamos. Yo me abrumaba mucho porque decía, no sé qué estudiar, no sé qué en qué trabajar, quiero ayudar, no sé qué hacer de mi vida, no sé si quiero estar en, en, en México hablando del país. Y, y me abrumaba y siento que dejé pasar muchos momentos por ser tan dura conmigo misma, tan dura en mis circunstancias. Entonces, creo que sería eso. Disfruta el momento, experimenta. No te tomes la vida tan en serio. <risa> y, y solamente planifica y ve, um, corta tus metas. Y entonces trabaja en las metas chiquititas y al final de cuentas vas a darte cuenta, bueno, valga la redundancia, te vas a dar cuenta que ya llegaste, ¿no? Y que estás más <risa> cerca
0: de, de cuentas, todo se va a acomodar. Muy
1: bien, todo se va a acomodar. Me, me gusta mucho eso, todo se va a acomodar.
0: Muchas gracias, Rubí, por, por acompañarnos, por compartir tu gran sabiduría con nosotros, por abrirte también. Y creo que algo que, que me gustaría agregar muy, muy rápido es, la vida va a pasar con nosotros o sin nosotros. Eso se va a ser totalmente. Tampoco quiere decir que vamos a ir a lo loco por la vida, tomando decisiones. Tenemos que planificar bien. Y como dijo Rubí, creo que disfrutar es lo más, más importante. Si a mí, si yo pudiera darme un consejo, sería el mismo. Disfruta. Disfruta de personas, lugares, comida, momentos. Disfrútalo. Porque a veces uno mismo se frustra todo eso. Y disfrútalo no solamente. Abraza a quien tengas que abrazar. Ríe con quien tengas que reír. Y disfruta tu estancia en la Ciudad de México, tu, tu estancia en Pachuca, disfruta sí. tus amigos y lo demás se va a acomodar, como dice Rubí. Nunca vas a estar solo. Eh, hay un dicho que es, dice, más vale tener amigos que dinero. Y eso es totalmente cierto. Es
1: verdad.
0: Pero muchas, muchas gracias querida <risa> Rubí. Uh, no,
1: hombre, al contrario.
0: Creo que creo que estaba anhelando mucho este día te había platicado de eso hace como tres semanas, <risas> más o menos. Y hasta ahorita, hasta ahorita hemos podido grabar, pero se agradece. Y ya a altas horas de la noche, déjame decirte.
1: tres de la mañana. ¿sí? <risas> no, pero muchas gracias. <risas> Espero no, pero... que en este proyecto te vaya súper bien. Sé que tienes tan grandes ideas y vas a beneficiar a muchas personas. Y creo que también estás dando un granito de arena para poder... Eh, apoyar en las inseguridades o pasar un grato un, un momento grato pero muchas gracias por invitarme
0: no, no, muchas gracias a ti Frank. gracias por el apoyo, por la confianza más que nada y por ayudarme también um, pero le dejo el Instagram de Rubí en la descripción si quieren seguirla, si quieren dar, hacerle preguntas sobre la vida <risas> foránea tips, consejos de todo se vale. También mi Instagram va a estar en la descripción. ¿Cuál es tu Instagram? Mi
1: friend? Instagram es guión bajo Rubieje. Así.
0: Rubieje. Eh, ahí, así la encuentran en todas mis <ríe> redes sociales.
1: Así es. Cuenta
0: verificada.
1: Mándame bien para que y te dé tu código de descuento. Este. Exacto, perdón.
0: <ríe> muchas gracias, friend Y nos, nos, vemos. nos vemos. Bye. Bye. Bye.